0: esto es un late jurídico un podcast para quienes nos dedicamos al mundo del derecho y también para todas las personas que quieren conocer sobre estos temas en este espacio charlaremos sobre temas jurídicos pero explicados de una manera tan pero tan sencilla que todas y todos los entenderemos soy Tonatio Arroyo y estoy convencido de que debemos generar una cultura jurídica accesible para toda la sociedad así que prepara tu late y disfrutémoslo juntos Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Un Late Jurídico para quienes nos siguen a través de las distintas redes sociales Instagram, eh, por ahí TikTok, este YouTube, Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Amazon Music todo, todas en esas, en esas plataformas pueden escuchar por ahí este video podcast si quieren verme por ahí en YouTube también Spotify lo pueden hacer muy bien, el día de hoy quiero que platiquemos sobre el derecho a la cultura, pero particularmente el derecho a la cultura digital. Este, hace unos días estuvimos en la Ciudad de México, estuve en la Ciudad de México este, por temas de trabajo, evidentemente, pero aproveché para este, visitar o estar en el evento del Wired Summit 2022. Eh, por ahí ustedes lo pueden investigar en internet, Esta es una revista que llega a México eh, sobre temas tecnológicos, ya va a ser en español, así que seguramente pronto tendremos acceso a ella. Pero bueno, en el evento, eh, o el evento se realizó este, en el, las instalaciones del Museo Papalote Museo del Papalote del Niño, ¿no? algo así se, de, se denomina, eh, y hubo muchas charlas relativas a la cultura digital, a los avances tecnológicos en distintas áreas que definitivamente impactan en, en nuestra vida diaria, por ejemplo, movilidad, Este por ahí platicaron un poco, hubo unos paneles, donde platicaban sobre el, el desarrollo de los vehículos híbridos, eléctricos. Ya ven que está muy de moda estos, estos temas, ¿no? También el, este, del e-commerce, sobre temas de comercio digital, que no escapan el tema jurídico. Definitivamente hace falta fortalecer la regulación en este rubro. Seguramente escucha, este, habrán escuchado o habrán comprado muchos en el tema de Mercado Libre. Yo me considero un fanático de las compras digitales. Este, Amazon, Mercado Libre, incluso por ahí algunas páginas internacionales. Pero bueno, estuvimos, estuve ahí en, esas, en esos paneles, eh, escuchando, eh, como parte del auditorio, y pues tuvimos la oportunidad incluso de, de platicar por ahí con algunos creadores de contenido, se si ubican a Tech Santos, estuvo a Víctor Abarca, por ahí hubo, realizó unas pequeñas entrevistas, sobre todo para conocer su punto de vista, lo pueden ya la de text San, Santos está arriba, está en Instagram y en TikTok, lo pueden ver por ahí, incluso yo creo que la voy a subir por ahí a YouTube Shorts, esto es una entrevista de un minutito, no dura mucho, sobre todo que nos comparten algunas ideas es, de cómo mejorar la creación de contenido. Sobre todo creo que me sirvió a mí porque pude plantearles algunas dudas y creo que vamos a ir mejorando un poquito más este, esto de los videopodcasts y los videos que los subimos por ahí a YouTube. Pero bueno, estando ahí en ese evento, me surgió a mí la, la interrogante... Este, de qué sucede por ejemplo con ese sector social que se ha aislado de conocer los avances en temas digitales seguramente quienes estamos más este, empapados de los temas legislativos parlamentarios conocemos pues que en los últimos años se ha generado cierta regulación normativa con la finalidad de establecer supuestos eh, con relación al tema digital por ejemplo, el ciberacoso ¿no? en el tema de delitos, que ya se ha generado toda una, este, una, una serie de disposiciones legales con la finalidad de garantizar este tipo este, de derechos frente a actos que pudieran vulnerarlos. Pero bueno, me quedé pensando que este tema digital pues impregna a lo que nosotros conocemos como cultura. Por eso es que el día de hoy quiero que platiquemos sobre el derecho a la cultura digital. Eh, este derecho pues no lo vamos a encontrar, por lo menos yo lo busqué rastrear o identificar expresamente nuestra constitución general y pues no lo tenemos ahí regulado. Habría que revisar cada una de las entidades federativas a ver si en su legislación tienen algo sobre el tema y sería interesante por ahí abordarlo. Pero nuestro punto de partida para abordar este tema pues sería el artículo 4 de nuestra constitución donde se reconoce como derecho el acceso a la cultura. Es ahí donde todas las personas este, encontramos el sustento para poder eh, ingresar a todo ese conjunto de actividades que integran el ámbito cultural. Y asimismo se reconoce la obligación del Estado a promover el desarrollo cultural en todas y cada una de sus manifestaciones. Por lo tanto aquí encontraríamos como la obligación estatal que cuando hablamos de Estado hablamos de todas sus instituciones ¿no? y particularmente las que se enfoquen al tema cultural. Eh, entonces el Estado, a través de las autoridades facultadas para ello, debe de promover el desarrollo cultural y por lo tanto el desarrollo cultural dentro del ámbito digital. Ahorita vamos a platicar sobre eso. Para poder dimensionar qué abarca este derecho a acceso a la cultura digital, pues tendríamos que definir qué es cultura eh, palabras más palabra menos podríamos entenderla como esos conocimientos que permiten desarrollar un juicio crítico es decir eh, acercarnos a de esos elementos para nosotros poder construir una visión de cómo entendemos a nuestra sociedad pero también que nos permita conocer los modos y estilos de vida las costumbres los usos que nos permita acceder a un desarrollo artístico a un desarrollo científico porque no La, el, el construir ciencia nuevo conocimiento forma parte de ese desarrollo cultural y todo esto enfocado pues a una cierta época o a un grupo social determinado eh, definitivamente la cultura pues abarca muchos rubros no a lo mejor desde este, la cultura digital pues trataremos de abocarlo a temas relativos con el uso de las tecnologías y la información eh, dentro de los derechos culturales que pudiéramos nosotros señalar no necesariamente en tema digital pues Hablamos de que es un derecho humano, ¿sí? que asegura un disfrute cultural y todos sus componentes a través de ciertos elementos condicionantes, como pudiera ser la igualdad, la dignidad humana y la no discriminación. Son definitivamente... ¿O es un derecho que se encuentra vinculado con el tema del arte y la cultura? Sí, definitivamente cuando nosotros hablamos de cultura, pues luego, luego lo, lo vinculamos con el tema artístico. ¿no? Eh, son derechos que se relacionan también, por ejemplo, al tema del lenguaje, la lengua, la producción cultural... Eh, el patrimonio, cuántas veces no hemos escuchado hablar sobre el patrimonio cultural que tiene un estado y que es importante que lo conozcamos. Eh, muchas de las veces también relacionamos este derecho cultural con el tema de las minorías, ¿no? las comunidades o pueblos originarios que también encuentran cierta relación. En fin, todos aquellos elementos que nos permitan identificar las características inherentes a la sociedad de la que formamos parte, pues considero yo que forma parte de este de esta prerrogativa o este derecho cultural. Ahora, en esta era digital... ¿Sí? donde todas y todos tenemos acceso a distintos mecanismos tecnológicos de información, donde la información es basta, este, donde utilizamos prácticamente computadora a diario, una laptop, un teléfono, el celular nos acompaña siempre, estos podcasts que estamos grabando, eh, pues es importante que generemos una cultura digital. Por lo tanto, se nos tiene que garantizar este derecho. Eh, ya el Internet es una realidad, ¿sí? ya llega este... este ¿Qué será? Este avance tecnológico, esta información, este mundo web llega a muchos de los rincones. No sé si a todos, pero llega a muchos. Yo recuerdo una situación muy peculiar. Este, Me tocó visitar a una amiga eh, en su poblado muy lejano, ¿no? Este, de, la, de la zona urbana. Eh, y me sorprendió que en ese poblado, eh, pues no había un centro de salud, por ejemplo. Habría que caminar como 30, 40 minutos. Eh, pero sí había internet. ¿Sí? curiosamente a veces este, priorizamos ciertos servicios frente a otros ¿no? cuando a lo mejor la necesidad pues, es completamente distinta por eso es que ya estamos en una era 100% digital ahorita con el tema de la contingencia pues cuántos no emigramos de esa actividad laboral que teníamos en una oficina a trabajar a distancia ese fue como el boom que nos abrió los ojos a entender la importancia de estos mecanismos o diseños digitales ahora también es importante que generemos todo un conjunto de conocimientos que permitan a la ciudad, a la ciudadanía, a la sociedad conocer. Primero, ¿qué herramientas digitales tenemos? Y segundo, ¿cuáles son los efectos, los alcances, eh, los peligros ¿sí? y cierto grado de responsabilidad que nosotros tenemos al manejar este tipo de mecanismos digitales? Y definitivamente esto lo tenemos que construir a través de una legislación adecuada. Es decir, reconocer en la ley este derecho a la cultura digital, pero también mecanismos para hacerlo valer. ¿sí? Y además esta legislación o esta normativa debe de venir acompañada de políticas públicas, es decir, de acciones de gobierno que permitan ¿sí? el generar ese conocimiento vasto para que todas y todos entendamos los alcances de la cultura digital. ¿A cuántos a cuánto no nos han llegado, por ejemplo, correos, llamadas, mensajes por WhatsApp, este, donde nos ofrecen un trabajo ¿no? muy este, llamativo a distancia y con un buena, una buena paga? Este, y luego nos ponen un link por ahí. Eh, que a lo mejor quienes estamos más familiarizados con este tipo de, de mecanismos o instrumentos digitales, que créanme, yo no soy ni un tecnológico, ¿sí? pero pues, te utilizamos en nuestro día a día. Eh, pues a lo mejor identificamos que son temas que nos que pueden poner en riesgo pues, nuestros datos personales, incluso hasta nuestros instrumentos ¿no? tecnológicos. Pero, pues seguramente, más de uno conocemos a más de una persona que ha dado clic ¿no? a, este, a ese vínculo que luego se convierte en una especie de virus. Eh, bueno, pues es falta de ese conocimiento de los riesgos e implicaciones que tiene el acceder a un instrumento de esta naturaleza. Eh, los creadores de contenido, por ejemplo, ¿no? quienes se denominan influencers, yo lo platicaba por ahí con, creo que fue, lo planteé con Víctor Abarca, este, un creador de contenido, si, si pueden síganlo en YouTube, luego hace reviews muy interesantes y videoblogs que son muy padres, eh, yo le decía, eh, bueno, que porque luego allá los influencers hay muchas este, personas que los atacan, ¿no? que les faltan al respeto? Porque esto pues, definitivamente afecta ¿no? eh, esa creación de contenido. Y platicábamos por ahí que pues a lo mejor era una falta de cultura digital. Así que ya son temas más personales de cada quien, ¿no? Pero definitivamente el cómo tratar con ese tipo de situaciones de la violencia dentro del ámbito digital, que también es un elemento que debemos de considerar como parte de los virus que debemos de erradicar dentro de nuestro elemento social. Eh, pero, por ejemplo, el desconocimiento de los avances. Yo leía en algún artículo por ahí que existía una especie de analf digital. Es decir, hay un sector social que se queda fuera de todos esos avances tecnológicos que tenemos. Me gusta poner luego de ejemplo el tema de la banca digital. Al día de hoy, eh, pues muchos ya tenemos en nuestro teléfono esa aplicación del banco, ¿no? Que nos permite hacer transferencias, depósitos. Podemos hacer incluso retiros en efectivo yendo a un cajero sin necesidad de, de insertar nuestra tarjeta Ya a través de un código de la aplicación podemos hacerlo. Y hay un sector Sí, sobre todo que las personas adultas mayores eh, que desconocen todo ese tipo de avances Y es derivado de la falta de cultura digital que podemos tener Y eso créanme que genera una especie de discriminación Allá hablaríamos por ejemplo de un tema de inclusión financiera por parte de todas las instituciones bancarias Y sí, el hecho de cómo acercamos a ese grupo que desconoce, que no sabe que no utiliza al 100% todas esas aplicaciones ¿sí? este, bancarias o financieras en su favor. Por eso es importante generar esa cultura digital a través del reconocimiento de estos derechos. El manejo de datos personales... Eh, o sea, ¿cuántos no nos tienen... Cuando compartimos nuestra, nuestra información personal... ¿Hay algún registro en internet que queremos hacer? Eh, ¿Cuál es la seguridad que tenemos... De que se, se le va a dar un buen uso... A esos datos personales? Porque luego sabemos que... Eh, nos llaman de algunas telefonías... De algunas empresas... Y nos preguntamos... ¿Y cómo es que consiguieron nuestros datos personales? Eh, por eso es importante también generar esa cultura... Para evitar pues... O nosotros tener conciencia plena de qué puede o cuáles son los riesgos de brindar ese tipo de datos en alguna página de internet y finalmente la educación a distancia yo que soy docente este pues tengo la experiencia ¿no? de, de que la educación a distancia por lo menos en estos dos últimos años con el tema de la contingencia pues ayudó a ir solventando cada una de las etapas eh, educativas que, que en su momento se tuvieron que atender eh, es una realidad la educación a distancia ya este... Entonces pues como que la tendencia es a digitalizar todo, esta, todo este rubro y creo que abona a acercar más el ámbito educativo, sobre todo aquellos sectores que no tienen el acceso pleno, como pudiéramos tener los otros. Pero bueno, también son algunos de los de los rubros que yo creo que abonaría más el desarrollar todo este derecho a la cultura digital. Esto fue lo que algunas de las ideas, luego me gusta ir a estos eventos como el Wire Summit, escuchar este tipo de pláticas, combinar un poco el tema jurídico con el tema digital, porque definitivamente las tecnologías de la información están aquí, hay que utilizarlas y el sistema o la carrera de derechos se está empapando de estos elementos y nunca vamos a escapar de ellos y al día de hoy ya tenemos por ejemplo los juicios en línea ahora es importante que generemos toda una cultura dentro del rubro digital que comuniquemos, que informemos que compartamos información respecto de los alcances, efectos y un buen manejo responsable de este tipo de tecnologías porque en la medida que nosotros tengamos más acceso a este conocimiento y a una verdadera cultura digital pues vamos a hacer un mejor uso y aprovechamiento de estas tecnologías ¿Sí? Así que por ahí lo tenemos. Si ustedes conocen alguna entidad federativa donde ya se reconozca este, el derecho a la cultura digital, pues a lo mejor sería interesante por ahí analizarlo. De entrada, el derecho a la cultura reconocido en el artículo 4 de la Constitución, pues da pie a que se nos garantice el acceso a un derecho efectivo de cultura digital. Lo dejamos hasta ahí. Espero haya sido de su agrado. No olviden seguirme en las distintas redes sociales y nos vemos en la próxima. Esto fue Un Late Jurídico, el podcast donde aprendemos derecho de una manera muy sencilla y clara. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos la próxima.